0: Bienvenido a un episodio más de Voz Champal
1: Un podcast que nos conecta aún más como familia Champal
0: Un espacio para platicar, crecer y compartir
1: Ponte cómodo, ya vamos a empezar
0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de nuestro podcast Voz Champal Nos da muchísimo gusto tenerlos por acá Eric, ¿cómo estás? Hello Rafa, muy
2: bien,
1: gracias Otra vez contenta de estar en el episodio 3. Eh, de nuestro podcast Voz Champal. Hoy tenemos invitados súper súper de lujo que nos van a platicar un poquito eh, de lo que se trata este podcast. Este podcast se llama Crisis Mundial, Respuesta Global y pues nos van a platicar de este proyecto que traemos en el Colegio Champal, cham llamado Champal Moon.
0: Oye, que se escucha medio, medio dramático, ¿no? Crisis Mundial, o sea, desde ahí algo, algo, hay, que, algo hay que tratar. Entonces, Así es, y ellos son Paula, Francisco, Tadeo, alumnos de 12 grado y expertos en, en modelos de Naciones Unidas. Ahorita nos platicarán eh, de cómo les nace esta pasión, qué hay detrás, cómo es que poco a poco llegaron a ser los alumnos que hoy están coordinando este gran evento y además que bueno, ya, ya también nos compartirán eh, la magnitud ¿no? que de repente tomó Champanmun 2020. ¿Cómo están, chavos?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con todos ustedes.
2: Hello, muchas gracias por la invitación. Contenta de estar con ustedes.
4: Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
1: Hello, todos, bienvenidos. No, hombre, nosotros estamos muy, muy felices de tenerlos aquí. Eh, el día de hoy queremos empezar contando un poquito sobre, eh, sobre este, este proyecto que tenemos en el colegio, que engloba mucho más allá, como dice Rafa, del colegio, ¿no? Va más allá, pero para toda la gente que nos está escuchando, probablemente nunca ha ha escuchado o ha sabido de esto que son modelos de las Naciones Unidas. Entonces, nos gustaría que nos empezaran a contar un poquito qué es un Moon, de qué se trata un Moon, qué pasa en un Moon.
3: Bueno, un Moon es una simulación de las Naciones Unidas donde se tratan temas de crisis global o alguna problemática que se está viviendo y van delegados de varias naciones para buscar las mejores soluciones y las más viables para todos.
0: Muy bien, gracias Tadeo. ¿Desde cuándo, ¿Desde cuándo han participado en modelos? Porque ahorita que nos platiquen y que los escuchen, este, se van a dar cuenta que son todos unos expertos en modelos de Naciones Unidas. Entonces me gustaría que compartieran desde cuándo participan en este tipo de actividades.
3: Todo esto empezó en tercera de secundaria. Nosotros éramos alumnos de la secundaria aún. Bueno, más bien en segundo de secundaria, cuando empieza la preparación para el primer viaje a ODMUN, que es en tercera de secundaria, y este viaje era como el más top para todos. Ir a Udemun es que era una experiencia inolvidable con tus amigos, un viaje y todo esto.
1: ¿A dónde vas? Y, ¿A dónde vas en Udemun?
3: A la ciudad de Monterrey, a, las, a un mundo de las preparatorias Udem, que la verdad está, está muy padre. ¡Ay, cool! Sí.
1: Y, y decías, ¿y este viaje eh, todo el mundo quiere? ¿Y qué pasaba después? ya
3: eh, de ahí. Después de, del esfuerzo que llevamos con la preparación con el maestro Alex, que nos daba la materia de historia, fuimos sobresalientes y fuimos elegidos para ir a representar al Colegio Champal a la ciudad de Monterrey. Y todo empezó como esto, como una, una representación del colegio, algo en lo que te puedas este, experimentar, expresarte. Y bueno, va cambiando drásticamente al momento de, de que vas y ganas un premio, algo que nunca te esperabas. Entonces te queda como la visión para ir por más, ir por más y los siguientes dos años fuimos, eh, de los cuales, por mi parte, yo llevé dos premios en los tres años que fui, y hace poco llevamos el modelo de Mayab Moon, que es de la Universidad de Nahuatl, de la Ciudad de Mérida, y una experiencia muy padre, y esto es algo que me dejó muy marcado, porque nunca pensé que una decisión tan pequeña, o un esfuerzo de un mes, me iba a llevar tan lejos, porque me gané una beca para estudiar en, en la Ciudad de Mérida, entonces, te quedas pensando, wow, qué buena decisión tomé, o, o cómo lo tomaste, porque nunca pensaste que te iba a llevar tan lejos.
1: ¡Wow! ¡Qué padre! Paula, tú ¿cómo, desde hace cuánto estás participando en este tipo de modelos?
2: Desde el 2017, de, desde tercera secundaria, pues viajamos a la UD. allá nos reciben con los brazos abiertos, y como mencionó Tadeo, es una experiencia que te motiva la primera vez que fui, gané misión honorífica, y la segunda y la tercera, cada vez te motivas a seguir dándolo, mejor de ti, a aprender de lo que te falló, de lo que pudiste haber hecho. Entonces, el hecho de regresar a una de un viaje en el que tienes esa competencia con delegados con, como con más experiencia o que han habido o han participado en otros MUNES, claro que te motiva y te hace perseguir ese logro.
1: Claro, ¡qué padre!
0: Paco, en tu caso, ¿desde hace cuánto participas en, en este tipo de proyectos?
4: Bien, mi caso es un poco especial porque yo antes estudiaba en el Argí y ahí tuve la oportunidad, la oportunidad de participar en varios monarquís que son modelos de este mismo estilo que hace el Colegio ARGI. Estuve Tuve la oportunidad de participar tanto como paje que es parte de la, del staff que hay del evento, como también fui un delegado. Y también tuve la oportunidad de ir a este evento tres años consecutivos UDEMUN en la Universidad de UDEM, un evento fantástico sin duda, y es el, el, creo yo que es el principal motivo por el que varios de nuestros compañeros estamos aquí.
1: Qué padre, Paco. Eh, la verdad es que yo creo que sí, es algo que, que, que te metes una vez y si te enganchas, ahí te quedas, ¿no? Y vas y vas y otra vez y otra vez, y como dice Tadeo, ¿no? Ya está, becas saqué de aquí. Qué padre.
0: Eri, tú sabes muy bien, tú estuviste también en OdeMoon. Claro que
2: sí,
1: cómo no. No, hombre, yo ahí iba, la verdad es que yo no tenía ese talento nato que ustedes tienen, yo ahí andaba echando la lucha, nunca me gané ninguna mención honorífica. Pero, por ejemplo, a mí nunca me tocó eh, el Champal Moon. A mí siempre me tocó eh, Solo the Moon, ¿no? Viajar a Monterrey. Y se me hace padrísimo este proyecto que trae ahorita el colegio. Y sabemos que, bueno, sé, sé que han habido diferentes modelos como este dentro del colegio, pero esta es la primera vez que nace la necesidad de hacerlo virtual, ¿no? Por la pandemia, por todo lo que está pasando. Eh, ¿Cómo nació su idea? ¿Cómo nació su iniciativa de tenerlo en una modalidad virtual, tadeón.
3: Bueno, desde que fuimos a Odemón y quedamos fascinados con lo que fue el modelo de Naciones Unidas, creo que esta idea nace desde, primer, desde el segundo semestre, el segundo año que fuimos a Odemón, que tuvimos un acercamiento más profundo hacia las mesas y cómo era el trabajo de ellos y quedamos impactados. O sea, todo el proceso que llevaban ellos porque era un proyecto de mucho tiempo. Entonces, regresando a la ciudad de Villahermosa, comentando con, las, con la Miss Annie, con la Miss Gisela, con directores y coordinadores, eh, eh, hicimos la petición que porque el Champal no organizaba un MUN así como el de la, el de la UDEM y eh, la, nunca pasó este, antes hasta ahorita en la moda virtual porque es nuestro último año en el Champal querían despedirnos con broche de oro a la generación que, que creo que más eh, brilló en, en esta parte de, de las modelos de Naciones Unidas y por la situación y la pandemia se tomó la decisión de que fue en, en una situación virtual pero no, no quita el impacto que tienen todos nosotros
0: Ok, muy bien. ¿Qué adaptaciones? Me imagino que digo pasar todo el protocolo y todo el procedimiento parlamentario de una modalidad presencial a una modalidad virtual, pues tiene que adaptarse, ¿no? Tiene que haber cambios, tiene que haber ciertas modificaciones para que pueda funcionar. Paco, cuéntanos eh, ¿qué, cómo lo han hecho.
4: Justo como dijiste, Rafa, sí es bastante complicado pasar de un evento que se planea de una manera completamente presencial de algo que requiere de bastante entrega de forma física por, por el giro del evento, a pasarlo a una modalidad virtual. Esto lo hicimos utilizando una, un programa que es Zoom, un programa para meetings, y que nos ofrece las herramientas que nos permiten alcanzar un nivel similar al que se haría de forma presencial utilizando la herramienta para levantar la mano, el chat de voz, los cuartos de descanso es es una cuestión de adaptarlo a un nivel que sea disfrutable tanto para los delegados como para el staff.
1: Wow padre Paco, no, nunca lo había pensado así, o sea, el que sea disfrutable para todos, ¿no? que todos gocen de esta experiencia que ustedes platican, que para ustedes es algo súper padre, que les apasiona. Y, y con esto me lleva a la pregunta.
0: Y, y además, perdón, antes de, de que pasemos a la siguiente pregunta, algo tan, un evento tan riguroso, ¿no? donde el reglamento y donde el protocolo es tan minucioso y donde te, implica ser muy objetivos. En, en todo el procedimiento parlamentario, lo platicábamos un, en un momento, ¿no? Entonces, creo que ahí está también la complejidad de esta adaptación a, a, a lo virtual, ¿no? Perdón, ahora sí.
1: No, sí, 100%. No me puedo imaginar lo que a mí me tocó vivir de manera virtual. Yo creo que han hecho un esfuerzo muy grande, he estado lleno de retos, pero, pero sé que la pasión por este, este, estos modelos los ha llevado a lograrlo. Y bueno, pues yo quiero saber, entonces, en este Champal Moon, edición 5. ¿Quiénes participan? ¿Cuántos alumnos? ¿De dónde son? Todos son del Champal.
2: ¿Cómo está la cosa? Paula. Creo que lo más emocionante de este Champalmón, porque como bien habían dicho, ya se había hecho internamente, pero es la primera vez que el colegio abre sus puertas a que distintos colegios participen. Tenemos la participación de excelentes delegados de colegios locales, como el Colegio Arquín, el Instituto Cumbre. De Villahermosa, la Escuela de Libertad. Igual a nivel nacional contamos con los colegios de Mazatlán, Sinaloa, el Colegio Montfort y de Nuevo León, eh, la prepa de la Universidad de Monterrey, en la que nosotros hemos participado. Sí. A nivel internacional contamos con la presencia del Colegio Zacote de Las Vegas en Colombia. Entonces es muy emocionante que es el primer Champalmun abierto, abierto completamente y que tantos participen. Alrededor de 120 delegados estarán galardonando los comités, que van desde octavo, noveno y décimo grado. Entonces, es muy emocionante el poder presenciar, aunque sea desde casa. Este.
0: Oigan, ¿alguna vez pensaron que se convertiría en un evento tan grande?
3: No, teníamos la idea de algo local, con colegios de aquí, nuestra, nuestro objetivo creo que era un poco más pequeño, era invitar a colegios de aquí, de la ciudad de Viermosa, y todo empezó así. Y poco a poco fueron abriendo más puertas y oportunidades, y nunca pensamos que hubiera llegado a ser tan grande que llegó hasta, hasta Colombia. Creo que fue algo que nos impactó muchísimo, y es algo que tiene muchísimo más peso en que el evento se pueda llevar a cabo. Creo que fue algo que te motiva y te incita a buscar más cosas.
2: Nos dieron la noticia de, de que en Colombia iban a participar. Creo que todos nos emocionamos y nos cayó el ointe de lo grande que está haciendo este evento, de a dónde está llegando y que todos los esfuerzos realizados tanto por los maestros, por nuestros directores, que, que son un gran ejemplo a seguir y también parte de nosotros del equipo, está resultando muy bien. Para ser la primera vez creo que los resultados fueron exponenciales.
4: Wow, Paco, ¿tú qué dices? Bueno, un poco siguiendo lo que dijo Paula, yo personalmente nunca había pensado digo, no creo que ninguno de los que, está, que los que están involucrados en este evento pensara que iba a llegar tan lejos, que iba a llegar a ser un evento no solo entre varios estados del país sino un evento que involucra más de un país y la verdad es algo que Sí, como han dicho mis compañeros, nos emocionó a todos.
1: Guau, wow, oigan, qué padre. Se me, de verdad estoy hasta ya emocionada de poder vivir el Champalmón. A mí me, les digo, a mí me tocó estar en Udemun y, y era así, ¿no? Algo mucho más chiquito que lo que se está haciendo aquí. Y se me hace impresionante y sobre todo que esté hecho por ustedes, por alumnos. Que ustedes están involucrados en el crear... Eh, todo, desde cómo le vamos a hacer con los procesos, cómo le vamos a hacer en, en invitar a, otros, a otras universidades, invitar a otras personas de otros países. ¡Wow, Rafa!
0: Y, y yo creo, Eri, platicaba un poquito de los podcasts pasados, este, como que todo se va conectando, ¿no? Platicábamos también de los beneficios que hay de este tema virtual y yo creo que es parte de ¿no? Est estas alianzas que se pueden hacer con otras instituciones y estos contactos que a lo mejor presencialmente por tema, solamente tema de logística y tema económico, cuánto nos sale viajar, ¿no? Eh, y viajar toda una delegación, pues probablemente no se podría, y, y menos este, así con como tan poco tiempo de, de, de preparación ¿no? o de planeación eh, ¿no? anteriormente. Entonces, eh, creo que es parte de los beneficios que hemos también platicado en, en las versiones pasadas de Voz Champán. Adelante, Tadeo.
3: Sí, creo que como dice Eri, de tomar las riendas es un poco complicado porque creo que nosotros teníamos muy fresco todo lo que, lo que conlleva un modelo de las Naciones Unidas, todo el trabajo. Y gracias tuvimos la oportunidad a los directores y a los coordinadores de poder llevar este evento. Y hemos tenido el apoyo de los maestros, pero nos, nos echan la frase de que nosotros tenemos el peso de este evento, no ellos, sino nada más nos orientan a cuando tenemos alguna duda o algún problema que se presenta pero sí es muy importante la responsabilidad en este evento. Es algo muy, muy bonito porque llevas tu carga académica y la carga de trabajo y a veces no tienes nada de tiempo, pero lo haces por gusto, por, por progresar.
1: Claro. Paula, ¿tú
2: qué dices? Eh, dijiste, Tadeo, la frase que a ti te gustó. A mí me encantó la frase de oportunidad. Hay una frase que el colegio encuentra en este evento distintos sís y distintas oportunidades y creo que es lo que más he encontrado al realizar y estar en donde estoy oportunidades tanto como aprender de mí misma, como aprender de personas que admiro del colegio de su liderazgo, de su disponibilidad de este, del creer hacer las cosas tan bien que llegas a un grado en el que ni te lo esperas, que el resultado te sorprende entonces creo que eso es lo que yo me llevo de, de mundo las oportunidades que hay en este evento y obviamente como dice Tadeo, el hecho que te digan que está en tus manos y que te dan la libertad de que tú decidas hasta dónde va a llegar, si va a ser común o va a ser exponencial, para mí eso me tiene encantada.
1: Claro, qué padre, me encantó Paula, es, es decir un sí a este reto que yo creo que ha sido como dice Tadeo, el invertirle horas, invertirle tiempo, invertirle esfuerzo, pero que, que saben que están haciendo algo mucho más grande de lo que pensaron que iban a hacer y, y que realmente van a ser un evento que, que, aunque ya se había hecho anteriormente en el colegio, están dejando una huella impresionante en la magnitud, ¿no? Y justo aparte, como dice Rafa, en medio de una pandemia global. Estamos, o sea, con todo con lo virtual ahorita. Y pues bueno, yo me acuerdo que cuando yo iba, yo iba a estos modelos también con, en mis buenos tiempos. Eh, habían comités y cada, cada, había comités de cada tema y habíamos en inglés, otros en español eh, ¿Cómo va a estar ahorita el Champalmún en cuanto a comités?
4: Bien, dentro de Champalmún tenemos en total siete comités que son dos que son dos comités en inglés el Consejo Económico y Social y el Consejo de Seguridad y cinco comités en español que incluyen a ONU Mujeres, a la OMS, Asamblea General, entre otros.
1: Wow, ¡Qué padre, Paco! Se hace súper... Super... No, es que yo estoy en shock, digan, Ustedes no entienden. <risa> Dime, Tadeo.
3: Sí, la importancia de seleccionar esto es que se toman las crisis actuales, las que más tienen en la actualidad, como es el coronavirus en el de la OMS, es algo que se trata. Y son temas que, que necesitamos soluciones inmediatas, por eso llamamos a este recurso para que todos aporten un poco y se llegue a la mejor solución.
2: A mí lo que más me gustó de la selección de comités es que se añadió el Comité de ONU Mujeres. Este ha sido un comité que siempre me hubiera gustado participar en algún otro modelo y qué mejor que nuestro colegio se haya abierto la oportunidad de participar en él independientemente de que en los comités se desarrolle la habilidad de negociación, el hecho que se abran a más temas y a más problemáticas y que alumnos de nuestra edad puedan dar esas soluciones que tengan impacto global es lo más emocionante dentro de los comités.
0: Bueno, y platíquenos qué pasará dentro del evento. Ya sabemos, nos decían ahorita que, bueno, es como un simulacro, no es como un, es un simulacro de, de lo que pasa en las Naciones Unidas, en las sesiones de, de diferentes comités de la, de la ONU. Pero, ¿qué pasará dentro de este evento? ¿Tienen algunos invitados especiales, algunas conferencias adicionales? ¿Cómo funciona, cómo funcionará Champalmón 2020?
3: Sí, claro, tenemos una invitada especial que es una sobreviviente de guerra en Irak. Y la acabamos de conocer hace poquito, el fin de semana tuvimos la oportunidad de conocer su experiencia de vida. Y es algo que te impacta mucho y creo que a los jóvenes también les impactará mucho porque una frase que me quedó marcada de ella es que nos va a hablar de que los jóvenes quieren comerse el mundo a bocados si y no se puede, no puedes correr si no sabes caminar. Entonces sí nos dejó muy marcado esta parte y cómo poder llevar nuestra vida y cumplir todos nuestros objetivos. Y que la vida no es fácil. En todas las partes del mundo, por ejemplo, lo que vivimos aquí en Latinoamérica o en México a lo que se vive en Medio Oriente es algo completamente distinto.
2: Claro, y lo que mencionaba ella, que eh, nos comentaba Tadeo, ella a los 18 años, que eh, muchos de nosotros ya estamos por cumplir los tenemos, ella se quería comer el mundo y decía que cuando tienes 18 años todo es fácil, todo lo quieres, todo, todo se puede, entonces. Una pequeña decisión de ella, como es participar en nuevo de las Naciones Unidas, solo que obviamente en un contexto diferente, a ella la llevó a vivir toda esa historia y esa experiencia que tiene por contarnos. Entonces, a todos los delegados que van a tener la oportunidad de presenciar su testimonio a través de la plataforma Zoom, creo que van a llevar un buen de lecciones y un muy buen aprendizaje para sus próximas decisiones, tanto dentro del debate como en su vida cotidiana.
1: Oigan, wow, ¡Qué padre! No, estoy de verdad demasiado emocionada. Se me hace una invitada de honor como ustedes aquí en este podcast, obviamente. Eh, y yo creo que van a haber mil más invitados, luego nos contarán. Eh, y bueno, a mí me interesa como la parte así más de, de, de sus amigos, de las personas con las que han platicado. ¿Ustedes qué le dirían a los delegados que van a participar en este Champal Moon? ¿Qué consejos les darían con su, con su experiencia en los diferentes modelos?
2: El sábado tuvimos eh, eh, nuestra capacitación con los delegados y fue emocionante cómo en los comités ellos comentaban que es su primer moon o inclusive nos felicitaban porque los invitamos a participar en, en el comité en el que yo estuve pude ver cómo la mesa tenía liderazgo. Es decir, delegada de Japón, delegada de Nigeria, delegada de, de Australia, etcétera. Entonces, era el quiero escuchar tu argumento, quiero escuchar tu participación y eso es lo que más le asombró a los asesores de otros colegios, que en nuestro colegio no esperamos, sino te motivamos a que participes, a que tomes las riendas, a que lleves a un contexto propio de tu nación esto. Entonces, eso, eso es el consejo que yo le daría a los delegados, que tomen la batuta, que tomen la iniciativa, que no se queden callados y que tengan sus puntos porque no saben qué impacto pueden tener o no saben qué resoluciones se pueden lograr a partir de un comentario, a partir de un punto de información. Entonces, igual la experiencia personal que tú te llevas, nosotros, digo, nosotros no hemos hecho nada nuevo, simplemente lo hemos disfrutado al máximo. Dice, Tadeo, este, tanto tu misión honorífica como la primera vez que tú obtuviste un primer lugar, para mí fue lo más emocionante y eso fue gracias a tomar la oportunidad y y tener la iniciativa de participar y compartir sus ideas. Entonces, ese es mi consejo para los delegados.
0: La verdad, eri digo, se dice fácil, pero estando ahí, estando en un comité frente a, no sé, no sé cuántos delegados, 20 delegados más eh, de diferentes nacionalidades, diferentes estados del país, de diferentes escuelas, mínimo, o sea, todavía dentro de Villahermosa y probablemente también en diferente idioma, pues es, es bien complicado, ¿no? Y, y, y la verdad es que exige muchísima preparación, muchísima seguridad y muchas habilidades que el delegado está desarrollando para poder llegar ese día y, como dice Paula, aventarse y, y de verdad tomar la batuta y tomar el liderazgo y de decir, oye, mi delegación o mi país está proponiendo esto. La verdad es que mis respetos para los delegados porque, porque no es una tarea fácil.
1: 100%, me acuerdo yo ahí, me temblaban los pies, todo, o sea, yo me ponía bien nerviosa y realmente es, un, es una habilidad que no cualquiera tiene. Tú, Tadeo, qué le, ¿qué le recomendarías a los delegados que están participando?
3: Bueno, creo que generalmente no solo a los participantes, sino también a todos los jóvenes que, que están formándose en esta parte, que aprovechen todas las oportunidades y siempre las exploten al máximo, porque, como reitero, no sabes hasta dónde te puede llevar, una decisión o una acción que tú hayas tomado Y como dices, sí, la primera vez que te paras frente al comité Presencialmente te tiemblan las piernas, la voz se te, se te hace más chica Pero creo que es una parte que debes de dominar mentalmente que, que eres fuerte, que tienes que ser fuerte en ese momento Y por ejemplo, yo sé que es difícil estar parado frente a todos O activar tu micrófono y hablar ante la gente Es algo difícil porque estás en la cabeza con el ¿Qué dirá la gente acerca de mi opinión? Y hasta la fecha, uno se para en un modelo de Naciones Unidas y no deja de tener esta sensación de, de nerviosismo. Llevando la experiencia que tenemos, siempre va a haber esta parte de los nervios, pero es algo muy importante porque sabes que lo disfrutas. Y le digo a los jóvenes que aprovechen, aprovechen esta oportunidad y siempre se disfruten al, mar, al máximo. No saben qué puede pasar mañana con tu acción que hiciste hoy.
2: El último viaje que tuvimos a Odemon, Nisan y yo comentábamos, en una retroalimentación de delegados, que muchas veces confundimos que estamos nerviosos, que nos ponemos nerviosos y en realidad deberíamos decir que estamos emocionados, porque los nervios limitan y la emoción viva. Entonces, creo que cuando estás tan bien preparado, cuando tienes todo un equipo que te está respaldando como nuestros maestros y que siempre que participamos en un boom, siempre están detrás de nosotros de, oye, hace esto, es el otro. el el hecho de que tú te sientas tan preparado y apoyado por, por tu escuela, eso claro que ya no se trata de nervios, se trata de emoción, porque tienes tanto que dar y tienes tanto que opinar, y tienes tanto que llevarte que, que creo que todos deberíamos tener en cuenta porque estamos emocionados, porque somos capaces de sacar lo mejor de nosotros.
4: También recordando el último viaje de the Moon yo viví una situación con una compañera, y le dije algo que creo que también me gustaría decirle a todas aquellas personas que quieran participar en este tipo de eventos y es que no, no tienes por qué sentarte en ganar. Ganar no lo es todo. Es mucho mejor sentarte en disfrutar y aprender del evento. En mejorar no solo como delegado, como, de, como una persona que debate, sino también dentro de lo personal.
0: Oigan, aparte, último año en el champal para los tres, ¿no? No sé, con esto inicia su despedida, ¿cómo se sienten? ¿Qué, qué piensan, Tadeo?
3: Sí, es algo que debemos de tener ya muy presente, que es nuestro último año en el champal. A mí toda mi vida me ha tocado estudiar en el champal desde lactancia, toda mi vida como estudiante la he forjado aquí con excelentes maestros, excelentes amigos y todas unas excelentes personas. Y sí, creo que es una forma de, de despedida, aunque no lo queramos tomar así, estamos por salir de la preparatoria de una de las mejores etapas de la vida y que disfrutamos mucho, la verdad, y sí da un poco de miedo lo que viene, lo que es la universidad, lo que va a ser el resto de tu vida, a estar en un mismo círculo social toda tu vida, pero es el ciclo de la vida y así hay que tomarlo con la mejor manera. Y creo que sí, yo lo tomaría como un inicio de despedida para, para cerrar con broche de oro toda nuestra estancia en el Colegio champán
1: Vaya que con broche de oro. Te digo que yo ando impresionada
2: emocionada. Paula, ¿tú cómo te sientes? Ay, pues emocionada. O sea, emocionada. Eh, también podría considerar que este fue un broche de oro. Este último año empezó muy, muy bien. Y, o sea, empezó muy bien. Eh, gané mi primer lugar. Empecé a tener, pues, logros personales. Y sobre todo, pues como decía mis pero están dejando un legado y no saben a dónde los puede llevar esto, no saben qué puertas van a abrir a través, a través de este evento. Hace rato, por ejemplo, me llegó la carta de recomendación de, de nuestra directora y el hecho que tengan un punto que, que participaste en el secretariado de mundo 2020 creo que es un recuerdo eterno, es un recuerdo donde, además de muchos aprendizajes que adquirí de muchas personas que están participando aquí, es... Es una lección de por vida y no solamente es lo que hiciste aquí, sino lo que serás próximamente. No simplemente se trata de representar una nación, porque el nombre de delegado es prestado, es durante el evento. Pero la conciencia ciudadana o la motivación a tener acción social creo que se queda de por vida en tu persona y es una nueva característica tuya o es un rasgo que te distingue futuro a futuro. Y, y de verdad no sabes la trascendencia que puedan tener estos pequeños pasos. En, en el momento lo siento, lo siento muy emocionante. No quisiera decir que es mi estrella, sino hasta pronto, como el cliché, porque me encantaría eh, devolver al menos un poco de todo lo que me llevó al colegio, pero creo que es un muy buen comienzo para empezar a, a dar esta estrella.
3: Creo que esa palabra que dice Paula es algo que te llena esta palabra de legado porque es el primer evento de esta talla que lleva el Champal y creo que algo que se me escapó mencionar antes que los alumnos menores del Colegio Champal, tus hermanos menores, te vean como un ejemplo, por así decirlo, en este tipo de proyectos y si te pregunten todo acerca de, de lo que vives, cómo se lleva a cabo todo esto. Creo que es un, una satisfacción muy bonita que veas cómo has cosechado todo tu trabajo de de hace cinco años y hoy estás viendo los mejores frutos o esta satisfacción tan bonita que se siente
1: ¿Tú Paco cómo sientes? Siendo tu último año en el Chambal ¿Es tu despedida? Y ¿Estás empezando a decirle adiós con este super evento? ¿O cómo, cómo te sientes?
4: Pues en lo personal yo soy el yo soy de nosotros tres el que menos tiempo lleva aquí en el Champal, llevo solo cuatro años, pero como dijo Tadeo, creo que han sido de los mejores cuatro años de mi vida. O sea, son, han sido tanto dentro de este evento, dentro de estos eventos que son los modelos como fuera, he, te, he vivido experiencias que no cambiaría por nada, he aprendido muchísimas cosas. Y me encantaría que, como dijo Pablo, que este no fuera un adiós, sino que sea un hasta pronto. Me encantaría poder continuar con todos estos eventos, con todo lo que pueda, porque sinceramente es algo que me gusta, que me gusta muchísimo y que es un excelente broche de oro para cerrar nuestro
0: último año. Pues lo están haciendo, yo creo que van, lo están dejando muy en claro que, que van empezando su broche de oro y si con esto empezó el broche, tiene que terminar con algo aún más grande. Entonces, a ver, cómo, a ver cómo le hacen. Oigan, yo no quisiera irnos y cerrar este podcast sin antes, este, me, me encantaría, digo, ahorita que nos estamos viendo y vemos las caras, nos entendemos mucho mejor, y, y, pero lástima que no nos pueden estar viendo las personas que están escuchando el podcast y, y lástima que no podemos como poder transmitir todo el esfuerzo que hay detrás, todo el esfuerzo de la organización que hay detrás, eh, no nada más de los tres alumnos que están escuchando ahorita, sino eh, hay muchísima gente, hay muchísimos alumnos de décimo, de doceavo, de doceavo, en la organización que están coordinando, que el día del evento ellos van a llevar su comité. Eh, es, es impresionante ver cómo pueden tomar también el, el papel de, de líderes y, y que también estamos demostrando que sí se puede, ¿no? Dentro decía Paula y, y me, me causó así sorpresa, ¿no? Porque, eh, y yo lo he dicho, yo, yo, yo me pongo al frente yo, yo lo he dicho que, oye, este año, pues, está en la patada, o sea, nada se puede hacer, no puedes salir a ningún lado, tienes que cancelar no sé cuántos planes, viajes, cumpleaños, o sea, ¿no? De, pero justo Pablo nos acaba de dar una lección de, depende cómo lo veas, y depende depende de ti, ¿no? Y, y, y el escucharte a Pablo decir, es que este, he, he empezado el año súper bien, pues la verdad, wow, ¿no? Este... Creo que nos dejas ahí una lección que, que considerar. Eh, estamos demostrando que sí se puede, que no necesitamos un, un escenario presencial, que no necesitamos eh, traernos a la gente, sino podemos llegar a la gente. El hecho de poder llegar a varios colegios y a varios colegios fuera de nuestro estado y fuera de nuestro país, creo que eh, pues es, es, es un reto enorme, enorme que además eh, lo que hace es que nos compromete a, a qué más. ¿no? Ya llegamos a, a Colombia, ¿qué más sigue? Y, y creo que eso está... Permeándose también en generaciones de abajo de ustedes?
2: En lo que es, Rafa, sí me impacta, porque en este es el primer Champalmón, hemos llegado a más de 100 delegados, hemos llegado a más de 100 personas, y cada uno va a sacar lo mejor de sí, cada quien va a sacar un aprendizaje en su contexto, a su forma de ver, y cada uno va a sacar camino, ¿no? Y, y que sean más de 100 personas, obviamente te emociona, pero el hecho de pensar de que, ok, es el primero y ya fue internacional, y ya llegamos a, 100, a más de 100 delegados, ¿y qué va a seguir? O sea, estoy emocionada por lo que viene, estoy emocionada por los nuevos retos. Yo estoy impactada, por ejemplo, con, con el colegio, siempre ha sido el líder en aceptar la batuta de, aunque pase una pandemia, aunque el mundo se torne cabeza, siempre sigue adelante, aunque la vas siempre ha podido... Dar sus clases los maestros con la misma alegría siempre y forjando líderes pero eso es lo que más me emociona eh, qué es lo que sigue qué es lo que va a llegar no sé deseo estar cerca para poder presenciar los próximos munes y que sean mejores retos que ya no sean más de 100 delegados sino más de 200 y no sea un país más sino que sean dos países más invitados entonces eso es lo que más me emociona tanto de esta edición como las próximas porque creo que no pero...
3: Creo que comparto esta idea con Pablo, así como mencionó anteriormente, que es, depende cómo veas la perspectiva de la pandemia. Muchas personas creen que vino a, a arruinar todos los planes y todo esto, pero depende de tu perspectiva y qué tan positivo seas y cómo veas la vida. Yo lo vi más como una oportunidad para poder crecer, darme el tiempo para conocerme mejor y aprender muchas más cosas y foguearme mucho más en todo lo que hago. Y pues sí, si sí, este año se hizo de esta manera, que todos los años se eh, sigan haciendo cosas más grandes, que no se queden ahí, sino siempre buscar el, el progreso. Y esta es una parte importante también, este, como lo veas, reitero, o sea, como, lo, como veas las cosas es cómo te van a salir. Si ves las cosas que son malas, te van a salir mal las cosas. Y si las cosas las tomas con un lado positivo, las cosas siempre van a salir bien.
1: Claro, la verdad me encanta escucharlos con un sí se puede como decíamos en podcast anteriores en un momento en el mundo en el que estamos con muchos, no, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes ir acá, no puedes ir allá y ustedes traen todo un discurso de, claro, y cómo le vamos a hacer, y qué vamos a hacer, y qué sigue, ¿no? Y pues bueno, oigan, viene ahorita ya para cerrar ramos de ríe. La favorita,
0: ¿sabes? la favorita.
1: Es mi favorito es lo más increíble de este podcast, es Oigan, sí, le,
0: yo, yo tengo que decir algo, Eri. Antes, hoy en la mañana, platicaba con los tres para ya afinar algunos detallitos o sea, de hoy. Les compartimos más o menos de qué podríamos hablar, más o menos de los temas, pero de esta parte no les dije nada, así que es completamente sorpresa. Qué vale, bueno,
1: porque esta parte es mi favorita, tienen que saberlo todos los que nos escuchan. Llegamos a lo que todos esperaban: <ríe> Minuto Halcón. ¿De qué se trata Minuto Halcón? Es un reto en el que yo les voy a decir una palabra y ustedes me tienen que decir la primera palabra que se les venga a la mente. Si yo les digo azul, me pueden decir cielo o champán o el color de mis tenis o mi color favorito, como dijo mi Sami, ¿no? En el primer podcast. Entonces, ¿están listos? Vamos a empezar con Paco, después con Tadeo y al final cerramos con Paula, ¿ok? Primer palabra, sí, al segundo, rápido. Ok, empezamos. Paco. Crisis. Debate. Paz. Unión. Champal. Escuela. Vamos con Tadeo. primera palabra que se te venga. Champalmun.
3: Evento internacional.
1: Delegación. Un país. Liderazgo.
3: Ser positivo en todo momento y llevar las riendas de alguna cuestión.
1: Me gustó, oye, pero te me fuiste, te me fuiste así. Cien palabras,
0: pero. Cien palabras, sí,
1: sí. sí <risa> me gusta, así me gusta, así me gusta. Y cerramos con Paula. ONU. ONU.
2: Trascendencia. Mujer. Poder. Guerra. Soluciones.
1: Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Me encantó este Minuto halcón
0: Muy eh, bueno.
1: Muy padre. Pues oigan, muchísimo éxito a todos en Champalmun. Realmente eh, nos dio un gustazo tenerlos aquí porque sabemos el esfuerzo que, que ha requerido, las ganas que han metido, el drive que tienen todos ustedes para que este evento se esté haciendo y de la magnitud que se esté haciendo. Eh, esperemos que los delegados nos estén escuchando. Pues bueno, muchísimas gracias.
0: Así es, gracias por acompañarnos hoy. Muchísimo éxito. Ya después eh, tendremos que hacer eh, la segunda parte del podcast para que nos cuenten cómo les fue, qué sorpresas hubo. Bien, este, bien, este, ¿no? bien, claro. Estoy seguro que van a surgir muchas cosas durante el evento. Entonces, este, ya después tendremos eh, la segunda parte de esto. Eh,
3: Sí, Muchas gracias a ustedes por la invitación, por darnos este, este momento de poder expresarnos fuera de la escuela más como personas, como, como vemos la perspectiva de este proyecto, y sí, espero verlos pronto después del evento para, para ver qué tal, ojalá y todo sea positivo y constructivo.
2: Pues muchas gracias por la invitación al podcast, creo que fue muy bonito el poder compa compartir y conocer más a fondo, conocernos entre secretariado igual, por ejemplo, de cómo la dinámica se está llevando a cabo y cómo cómo cada quien toma este evento, porque como les dije en la primera capacitación a las mesas, de que cómo vas a tomar tú esta oportunidad, de qué puerta vas a abrir. Entonces, gracias por este espacio donde pudimos desahogarnos un poco de tanta, de tanto nervio y tensión. Y pues sí, espero que todo salga muy bien y que todos resultemos exitosos y victoriosos de ello.
1: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por estar aquí y muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en nuestro próximo podcast.